1: Hola a todos, sean bienvenidos a Noctámbulos, un episodio más como cada sábado, aunque en esta ocasión nuevamente tuvimos que hacer esto grabado con anterioridad. Ya que en este momento deberíamos estar el señor Masketman y yo en Zacatecas. Así es. En la Chidoricón. Así que en este momento, mientras ustedes ven esto, nosotros estamos presentándonos en vivo en la Chidoricón, presentando algo muy especial que, pues, no podemos decir. O morimos trágicamente en el camino. Estaría ¿No puede ser? muy interesante. Estaría bien cabrón. O sea, que esto se suba, pero nosotros ya estemos en. Eh, estén ahorita en nuestro funeral, ¿no? Y
2: ahí les va la mejor parte de todo esto. Maya va a ir con nosotros a Zacatecas. Eso quiere decir que si nos pasa un accidente mortal. Esto oficialmente sería Jimmy Campbellos.
1: Sí. Y
2: la primera nota que cubriría sería sus no. muertes. <risa> sí, pero la, con un toque paranormal sí. y
1: morboso. Sí. Llegaría lleno, lleno de grasa con herramientas así como de que cortó unos frenos y, <risa> y diría, no, eh,
3: extraño pasó.
1: Está, estamos muy devastados en el equipo. Bueno, eh... Voy a presentarlos entonces, me acompaña el señor Kevin Maskedman, como siempre. Maskedman, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh? Pues
2: gracias por estar aquí. Eh, no se confundan porque en este momento la gente que lo está viendo en YouTube probablemente está viendo comentarios en vivo, pero esto no es una transmisión, es un, a un estreno, se le llama. O sea, ustedes pueden comentar, está... Poniéndose como en tiempo real Pueden mandar no, no superchats Sí, pueden mandar superchats Lo que ustedes quieran Pero es más como para que ustedes Hagan la convivencia Que hacemos cada sábado Aquí en YouTube Y bueno, los de Spotify Pues no van a tener ningún problema Y gracias por estar aquí
1: Y lamentablemente No vamos a poder leer Sus comentarios en esta ocasión Porque pues estamos en el pasado Hoy es miércoles Así que no se va a poder y estamos Sí, probablemente estemos muertos. No, si estuviéramos muertos sí
2: podemos darnos, pero, pero no los vamos a poder contestar. No.
1: Bueno, si estoy muerto, voy a, a la persona ahorita que la primera que empiece a tirar hate, voy a perseguirlo el resto de su vida como fantasma. Voy a hacer su vida súper culera hasta que desee la muerte como último propio? final. A la madre. Voy y también nos acompaña la señorita Maya Ramos. La difunta, Maya. La difunta. Ramos. <risa> que en paz descanse. Va
2: a haber un moñito negro aquí en todo el... Ay, <risa> no, ya
1: cállense. Que... ¡Ja, <risa> hice. Bueno, Maye, ¿cómo te trata el tierno brazo de la cripta?
0: Ay, olvidé la referencia
1: Bueno, pues también nos acompaña el próximo dueño el próximo Del canal y de este programa el
3: legítimo heredero del
2: programa
1: <ríe> el señor Jimmy. A menos que un meteorito caiga sobre Matamoros Mientras nosotros estamos fuera Y entonces solo Jimmy muera de aquí del equipo <ríe>
0: Como que ya toque
1: de queda, ¿no? Bueno ¿Cómo estás, señor Jimmy?
0: Ah, muy bien
3: uh, Bueno, pues estoy muy bien como siempre, muy contento de estar aquí presentándoles esta nueva, esta nueva parte de este, este gran podcast, al cual llamamos Noctámbulos. Y pues bueno, hay que comenzar de una vez.
1: Vamos a comenzar porque aquí ya nos están comentando que estamos hablando demasiado. No estamos en vivo, <risa> pero es obvio que lo están comentando. Es Así que vamos a comenzar. En esta ocasión le toca al señor Jimmy, de hecho, comenzar con su tema. ¿Qué es lo que nos trae preparado esta noche?
3: Bueno, es un tema algo interesante, pero a la vez ya tiene sus años. Y tiene que ver con una aerolínea. Bueno, pues pasó exactamente de sacó aquí rápidamente mis apuntes, sacó el día 31 de enero de 1978. Ya no, tiene un buen tiempo y le sucedió a un piloto, el piloto de, del avión que, del que vamos a hablar, uh -huh. cuyo nombre era Carlos García Bermúdez. Este no es un piloto que lleva, no sé, un par de años o algún tipo de novato, no, él ya era un veterano con más de 10.000 horas de vuelo acumuladas en toda su carrera. Así que cuando él cuenta esta historia, pues para empezar tiene la credibilidad de, de toda su experiencia y también están los testimonios de todas las, todos los pasajeros de este avión. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues pasó que el día que ya acabamos de decir, este avión despegó en un, en un viaje muy corto. De la ciudad de Valencia A déjenme revisar um, A la ciudad de, O ciudad o pueblo de Bilbao Todo dentro, okay. de, todo dentro de La república de, en España verdad uh -huh. Entonces es un vuelo muy corto De alrededor de 15 minutos Algo rutinario Para este, este piloto Ya con bastantes años de experiencia Pero ocurrió algo muy extraño Mientras estaban de camino Y es que mientras este avión se encontraba en el aire. Se encontraron con un, con un, con un problema meteorológico, ¿no? Había muchas nubes acumuladas alrededor de, pues, de todo el panorama que tenía el avión enfrente. Y pues estas nubes no permitían que el avión tuviera una visibilidad adecuada. Por lo tanto, desde tierra le dijeron: no, pues baja cierta cantidad de metros para que puedas evitar esta, pues, esta, esta, este problema, ¿no? Del clima. Pero cuando el piloto accedió a hacer lo que le estaban comandando Se encontró con unas nubes, déjenme les digo ¿Qué tipo de nubes eran? Porque son unas nubes de cierta manera peculiares uh, Nubes lenticulares ¿Saben cuáles son las nubes lenticulares? Ni puta idea Bueno, son unas nubes que son de cierta manera distintas a las que ya conocemos Porque estas no tienen algún tipo, ningún tipo de movimiento en sí y tienen de cierta manera una forma de lente o, o algo así que tenga una imagen. Okay. Quizás la podamos agregar en postproducción, pero pues son este tipo de nubes muy extrañas, ¿no? Entre los entre los que, ¿cómo se llaman esos que montan las montañas? Que escalan? alpinistas? Alpinistas, ¿verdad? Entre este entre estas personas eh, a estas nubes se les identifica como como presagio de una tormenta
2: oh, yeah, yeah, okay.
3: Okay? Sí. Y se encuentran siempre a grandes altitudes Y pese a que ah, forma de lente O forma circular os Lo pueden buscar todos en una pestañita En Google aparte ah, Pueden parecer espectaculares o muy extrañas Pero cuando la vemos desde aquí pues no se ven para nada extraños son simplemente nubes con una forma un poco más redondeada, ¿verdad? Que más o menos gira y no tiene algún tipo de movimiento. Se alcanza
1: a apreciar cuando estás arriba, entonces. Se alcanza a Desde aquí abajo estamos. se ve se, como se ve una como nube. Cualquier,
3: como, como cualquier nube, ¿verdad? Como cualquier okay. Nube, okay. cualquiera, ¿verdad? Nada extraño. Pero pues el piloto, ¿verdad? Carlos, uh, al final no tiene otra opción más que atravesar esta nube porque ya, ya hizo, ya bajó todos los metros que le dijeron y una vez se encontró con esas nubes. Y pues se metió a esa nube en particular y pues pasó algo muy extraño aquí. La comunicación se cortó por completo, los controles comenzaron a fallar estrepitosamente y la turbulencia, ni hablemos de la turbulencia, todo esto mientras estaban cruzando esta nube y fue una experiencia un poco estresante para este, este, este piloto, pero nada del otro mundo porque como ya hemos mencionado tiene mucha experiencia en el, en el campo. Cuando salieron finalmente de la nube, ¿verdad? No habrán pasado ni dos, ni dos minutos, quizás menos, ¿verdad? Pues todo habría sido algún tipo de anécdota X para los pasajeros, un poco de turbulencia quizás al problema Si yo
1: hubiera sido problemas. un pasajero no hubiera sido una anécdota X, hubiera sido la razón para no volverme a subir a un avión en la puta vida
2: Imagínate que hubiera pasado la primera vez que volaste
1: Ah, no, olvídalo, no Afortunadamente las pocas veces que he volado Ha sido todo muy tranquilo Excepto una vez donde creo que veníamos de México uh -huh. Y aquí en el aeropuerto de Reynosa el, No sé si el piloto era nuevo o qué onda Pero ah, aterrizó sí. horriblemente O sea, aterrizó así como de pum Y, y se, se movió todo Y yo no, yo venía con mi novia Entonces yo te, ella era la primera vez que ella volaba Y yo tenía que ser el valiente Así como que no pasa nada Está todo perfecto, es normal. Uh -huh. Y yo con, con la vena aquí. Te ves algo tenso, Emanuel. ¿Estás... No, estoy bien. Bueno, es así.
3: el punto es que, pues sí, pasó esto y todo hubiera sido, pues nada más allá de un susto. El problema fue cuando, al ver los controles, al ver uh, las comunicaciones, las cuales se restablecieron después de salir de esta nube lenticular, uh -huh. pues sucedió. Que le estaban hablando muy alertados Abajo en tierra, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué no contestas? Y el, el piloto, pues, dice que, pues, ¿qué, ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que te perdimos durante 17 minutos ¿Cómo, que, cómo okay. que Me perdiste 17 minutos? ¿Por qué? No, pues, en cierto momento las comunicaciones se cortaron Sí, pero eso no duró ni dos minutos O sea, nada más era mientras Atravesábamos una nube pues fueron 17 minutos los que, los que estuviste fuera de, fuera de línea por completo pensábamos que había pasado algo, ¿verdad? Quizás esa conversación tomó lugar después, porque no creo que haya sido una conversación tan compleja. En una ciudad, <risa> bueno,
2: ¿y cómo están los niños?
3: <risa> Pero bueno, el punto es que, que fueron 17 minutos muertos donde nadie sabe dónde estuvo ese avión al menos nadie
1: y, y para el o sea no sé si el, habrán entrevistado después a toda la gente pero pues hay muchos
3: tes muchos pues testimonios o y, sea desde el piloto con el, piloto
1: caso. sobrecargos y pasajeros para todos para pasaron todos dos minutitos dos
3: minutitos nada más en lo que Cruzaban esta nube lenticular muy en particular.
0: Pero, por ejemplo, en, en la camina de avión, ¿no se, no tienen algún dispositivo que mida, digamos, bueno, o sea, algún tipo de reloj que sí, tenga alguna lo, diferencia con el lo reloj? Hubo, y...
3: Lo hubo. Y este reloj marcaba lo que el piloto aseguraba, ¿verdad? Ok. O sea, se eh, marcó la diferencia ahí. O sea, la, ahí, ahí estuvo mm, lo, lo extraño. Retraso, ¿no? el, el tiempo. Pasó normalmente para todos los que estaban Dentro del avión y también para el dispositivo Que medía el tiempo dentro del avión Todo fue normal, ¿verdad? Pero en tierra, para todos los demás Pasaron 17 minutos enteros Entonces, si el vuelo Debía durar 15 minutos Este vuelo duró 32 minutos Bueno, no sé si debo la cuenta bien Pero duró 10, 15 minutos más Esos otros 17 que, que se retrasó Entonces, nadie sabe Dónde quedaron Este estos minutos, pues volando, ¿verdad? Quedaron en la nada Y pues se habla mucho acerca de algún tipo de viaje en el tiempo Quizás a, a algo relacionado con inteligencias fuera de nuestro mundo sí. Hay teorías y conspiraciones, ¿verdad? De este tipo hay muchas Pero la única realidad es que el tiempo y la perspectiva Entre la Tierra y el avión Cambió drásticamente y creo que eso es algo que no se ha explicado a día de hoy y ya tiene muchos años que esto tomó Desde lugar. el 70 ¿y qué dijiste? 70, 78 78 79, okay. sí.
1: Yo he escuchado historias así, pero más como en carretera, ¿no? Sí, es como lo que la iba gente a decir la gente que va en carretera y de repente no sé, cambia la canción de la radio o algo y se da cuenta de que ya pasaron dos horas cuando realmente para él pasaron unos minutos. Y se relaciona mucho como con la zona del silencio.
2: O las fallas en la realidad.
1: Fallas en la realidad. También hay gente que lo relaciona con ovnis. Uh -huh. Y realmente creo que no hay una explicación. A lo que yo me voy más es como esto de la, del tiempo relativo, ¿no? Lo que decía Einstein. Que este obviamente este avión no se fue años luz de la Tierra y luego volvió. O al menos no, no lo sé. Pero pudo haber entrado como en una una especie de, de vórtice o no sé cómo llamarlo. Como que en una zona ajena a nuestra realidad o nuestro tiempo, que puede sonar como una locura, pero realmente yo no soy científico ni militar, pero sé que hay, hay una explicación para esto. O sea, hay como que ciertos lugares de la Tierra que tienen un magnetismo y como que condiciones distintas a, a lo del resto del mundo. Entonces, sí, este tipo de casos, como la zona del silencio aquí en México... Suelen, suelen darse en estos lugares y se me hace muy interesante porque a mí personalmente me han contado esas historias. Y a ti también, ¿no? Sí, a mí también.
0: ¿Como lo del Triángulo de las Bermudas y todo eso?
1: Bueno, fíjate que en el Triángulo de las Bermudas, ahí voy a romper varios corazones, pero hace años me obsesioné con eso y me puse a investigar y encontré que realmente es más como, como un misticismo hecho por la gente, porque en el Triángulo de las Bermudas se han perdido barcos y aviones, pero no se han perdido más barcos ni más aviones que en cualquier punto del resto del mundo o sea, es más como que el misticismo que le da la gente, pero hay lugares incluso con más casos de, de aviones perdidos y con más casos de gente desaparecida, pero se debe mucho a las condiciones climatológicas y todo eso. Entonces, el Triángulo de las Bermudas, hasta donde sé, no tiene realmente algo tan especial, pero se quedó ya como que con la leyenda, ¿no?
0: Bueno, sí, es que en realidad no podemos este, verificar o dar por hecho pues cosas que no tenemos forma, ¿verdad?, pero yo me refiero más a que está relacionado con ese tipo de cosas de desapariciones donde uh -huh. hay barcos que, que desaparecen los tripulantes, pero las cosas siguen intactas oh, como sí. la comida recién sí. caliente en la mesa o cosas por el estilo.
1: Hay una historia que me no recuerdo dónde la vi, de hecho me parece más como una leyenda porque sí es muy fantasiosa y no encontré datos, así que, o sea, datos reales al respecto, así que me voy porque es falsa, pero está muy buena. Es acerca de un, un aeropuerto en un día así de tormenta, que está todo... Okay,
3: un pequeño, par pequeño paréntesis, el vuelo es el 502, <risa> lo pueden encontrar como el caso okay. del vuelo 502, ¿verdad?
1: ¿Para so, que un, lo googleen Para que lo puedan googlear. Bueno, este día, de, así como de tormenta, un avión desconocido que dice estar perdido pide permiso para aterrizar. Entonces los del aeropuerto, esto estamos hablando de una época moderna o reciente, no sé qué año, y dan permiso, el avión aterriza y resulta ser un avión así como de la época de los 60 s 70, un avión muy viejo, aterriza y aquí la historia como que cambia, ¿no? de, dependiendo de quién te la cuenta, uh -huh. porque hay quien dice que estaba completamente vacío al momento de, de que aterriza nadie baja, entonces llegan como que el, el equipo de, de apoyo, no sé cómo se le llame, la gente que, a, que ayuda a los aviones cuando aterrizan, entran y no hay nada y otra versión que es más fantasiosa dice que estaba como llena de esqueletos okay. con su ropita y su equipaje pero como puros esqueletos y es una historia que les digo obviamente me suena pues a leyenda o una especie de, de pues sí o sea de un cuento sí. Sí, es para que suena
2: esas historias que son muy interesantes algo que si
1: hubiera sido real habría Sí, un montón de datos sí, no, el avión estaría en un museo no, sí, algo exacto. Así. no pero pero okay. me sigue pareciendo muy okay, buena incluso
0: en que digamos pasen en documentales de, de canales que nosotros tenemos como, ah, sí, Discovery Channel, este, el History, ¿no? Igual siguen siendo cosas que no le constan a nadie.
1: Muchas veces, sí, hay documentales como hace años salió de las sirenas, que a mucha gente la... Ah,
2: me rompe el corazón sí, ese Sí, yo me acuerdo
1: que, que Kevin llegó y me habló de bien emocionado de, güey, las sirenas existen, no mames, ya, ya hay pruebas. Ah, no mames, tampoco estoy tonto. Y, no soy y, y voy a, voy a hacer pasa? una religión en base a las sirenas. No, de, hecho, de hecho, llegué brincando porque tenía mi... mi sí, mi, no, la mi, verdad, eh, Kevin llegó diciéndome que quería hablar en un video al respecto. Ajá. Porque el, el documental tenía como que cosas muy chidas. Ya, y me, me puse a verlo y, y ahí decía que era fake. Pero al final, así como que en letras súper pequeñitas... Al final en
2: los créditos...
1: ¡ah! Sí, decía que era... Eh, le llaman documentary o tiene otro nombre te ponen bueno, un documental falso no documental falso que, qué buen que, nombre sí que se escudan como en eso de que es entretenimiento pero lo hacen pasar como ¿Verdad? o sea si lo ves en Discovery eres un señor o así alguien que a lo mejor no está tan informado Pendejo. Este, <risa> o que no ve los créditos <risa> o que no ve los créditos no este ya hablando en serio si están hechos como para que cierto público que a lo mejor no se pone de ratito a googlear o algo así este, se lo crea cree yo, yo estoy seguro de que hasta la fecha Si le preguntas a, a cualquier señor que lo haya visto La mayoría te van a decir que, que sí O sea que, ah sí, las sirenas Me acuerdo de ese documental, ¿no? Sí Y también hay un montón de documentales así Alienígenas ancestrales en History Tienen un montón de temporadas Y, y todos son conjeturas y supuestos Que eso es algún tipo de evidencia, ¿no? Sí
3: <risa> Como el tema que vimos la semana antepasada acerca de los Lemmings que también se hizo posar como algo real, pero... ¿Lo del documental? Sí. Pero que en realidad no era no era nada... Pues no eran no era lo que mostraron en ese documental. Sencillamente fue la crueldad de los productores al sacrificar a estos animalitos con la finalidad de entretener a una audiencia. Y, bueno, se supone sí, yo que creo ellos... que
2: no era tanto de entretener, yo creo que era más como la primicia. De decir, tenemos en video la primera vez que se ve que este mito sí es real. Y, y por, yo creo que hasta por eso ganaron el Oscar Los Desgraciados.
1: Yo creo que es... Eso, o sea, es lo de... Ellos pensaban que era cierto, pero o sea, no como, lo hacían. Como de, así. ah, sí, pues yo creo que sí se avientan, pero no lo hacen, entonces vamos a forzarlo, porque de todas formas es así es la naturaleza de ellos, así que no, no, no es nada malo, ¿no? Y a costa de eso mataron a un montón de animalitos que, que no tenían la culpa.
3: Pues sí, bueno, um, volviendo un poco a lo, a lo del tema del ah, avión Ah, sí, los aviones <ríe> Sí, bueno, hace rato estabas mencionando que esto ocurre en lugares como la zona del silencio Y ciertos otros lugares alrededor del mundo que tienen propiedades algo distintas A las que solemos conocer en todo el planeta Sin embargo, este incidente del vuelo 502 sucedió en un, en un lugar que nada que ver Es sencillamente, no era ni siquiera océano era, estaba sobrevolando ahí mismo el país, o sea, estaba sobrevolando la tierra. Okay. En, y es y la ciudad, o sea, el, la ruta de vuelo, ¿verdad? De, de, de la ciudad de... ¿Cuál era la ciudad? No estoy tan seguro. Bueno, la ciudad es que... Eh, estaba, bueno, era en España, dice. Sí, en España, no se... ¿verdad? O sea, no, no, no se salía de, de, del país para nada. Okay, y okay. es un vuelo que, incluso si lo buscas... En, pues, si tú lo buscas ahorita mismo, un vuelo de tal lugar a tal lugar, encuentras encuentras la ruta de, de, del avión y, y, y la gente va y viene. O sea, más aviones pasan por esa misma sí, ruta. Y por esa misma ruta y no sucedió nada excepto uh -huh. en esa ocasión. O sea, no puede calificar tanto como la zona del silencio. Ajá.
2: En este caso fue la nube, ¿no? El...
3: Fue la nube. E igual
1: como que un montón de circunstancias que se juntaron en ese momento, ¿no? Sí, como la
3: como el problema con todas las nubes más arriba a la altitud donde el avión debería estar originalmente y pues estas nubes de, extrañas debajo que regularmente se encuentran a grandes alturas uh -huh. ya que los montañistas, Andrés esa es la palabra que estaba buscando, los montañistas <risa> lo, los clasifican como presagios de tormenta, ¿no? Es como que ven ese tipo de nubes y dicen una tormenta se acerca, tenemos que salir de aquí o tenemos que tomar las precauciones necesarias. Ya, yeah. Y bueno, es un caso muy extraño y no y pese a que podría tener perfectamente algún tipo de explicación uh, re, hablando de perspectiva, como bien mencionaste, también es curioso mencionar que no es un lugar de magnetismo especial o algo con propiedades que pueda parecernos extraño, ¿verdad? Simplemente fue algo que sucedió en ese año, en ese vuelo, y a ese piloto tan experimentado que ya hemos mencionado.
2: Wow. Well. No, pues, eh, yo creo que eso, eso me hace muy interesante porque siento que las nubes ahí son lo que está más O sea, el lugar no importa, sino si hay más nubes de ese tipo en otra parte Y a lo mejor otros pilotos pasan por esas nubes, a lo mejor hay algo, algo relacionado con eh, Mencionabas que esas nubes están cargadas diferente que las nubes convencionales, ¿no? Sí,
3: se forman de diferente manera, aunque no estoy exactamente seguro de cómo se forman Pero lo que sí sé es que no tienen movimiento como las nubes Ajá. No como las nubes convencionales, ¿verdad? Estas parece que giran sobre sí mismas Esféricas. Como... O... No son esféricas Porque pues de cierta manera, si tú las ves desde tierra Parecen nubes completamente irregulares y Se pueden confundir muy fácilmente con las demás nubes Excepto porque tienen una forma un poco más redondeada Pero sigue teniendo algún tipo de forma de nube Como si fuera uh -huh. una, lube, una nube dibujada
1: Se puede, se puede decir okay, okay, okay. Por, Bueno, por la imagen que tenías ahorita Parece más como un lente de contacto hacia arriba como, como una especie un de cono de...
2: Ah, ya, yeah, como un, un,
1: uh, un bowl no, no Ajá, y desde abajo pues se ve como normal, un poquito mm -hmm. redondeado yeah. Pero sí. por,
0: si lo miras desde una perspectiva así alta, ¿tiene como algún tipo de hueco? Sí, como divierto? un domo,
3: no sé, pero ah, invertido, invertido ajá. Sí, pero bueno, se pueden confundir perfectamente con las otras nubes y las nubes sí, sí, sí. de tierra ¿verdad? Dependiendo de dónde estén este, estas peculiares nubes Entonces... ¿Por qué pasó exactamente como sucedió? ¿Por qué había este tipo de nubes Debajo de las nubes Que ya cubrían todo el, toda la, la altitud Donde el avión debería estar? ¿Qué fue lo que pasó exactamente aquí? ¿Dónde se fueron esos 17 minutos Que sencillamente Desaparecieron, ¿verdad? De, de, de la perspectiva De todos los que estaban dentro del avión Y todos contaron su experiencia, todos coinciden Y, es, y sumando a esto La experiencia de este, de este Piloto, pues Tienes entre manos una historia muy interesante, una anécdota muy interesante Que hasta ahora no ha tenido una explicación totalmente
1: definitiva Bueno, pues ahí queda el, el tema del señor Jimmy, ¿algún comentario extra?
0: Pues ahorita que tocas el tema de, de, o como mencionas, de los pasajeros O sea, la experiencia que tuvieron, que bueno, a lo mejor ellos no se dieron cuenta Pero las demás personas sí ¿Cómo es el, para ellos el haber vivido algo, pues digamos, extraordinario? Pero sin darse cuenta O sea, a ustedes les ha pasado algo similar Porque a mí me pasó recientemente Pero quiero escuchar ¿Como a algo
1: que no te diste cuenta en el momento Y después al pensarlo te das cuenta? ¿o, ¿O a qué te refieres? Sí,
0: de cierta forma porque, bueno No sé si quieren que yo cuente primero Sí, sí, <risa> cuéntalo Pero bueno, es que mi mamá es muy supersticiosa Y yo soy más así como me... Sí me, gusta, me gustaría creer Pero soy más de que no En realidad no me lo creo Soy muy así, incrédula eh, Íbamos pasando hacia su casa era de tarde como por eso de las... No, eran como las 11 de la mañana. Entonces ella siempre me decía que se escuchaban sonidos extraños en su casa o en cierto lugar de nuestro fraccionamiento. Y yo siempre les atribuyo como que, ay mamá, es esto, es este, el aire, el sonido del viento, no sé. Eh, pero esa vez iba pasando con ella y escuchamos un, un sonido que, que yo... Que en lo personal la verdad, no es para hablar, pero tengo buen oído. Eh, Sabía que no era algo normal, era un, un tipo de lamento, quejido, pero con un eco extraño, o sea, como si fuera doble, pero al mismo tiempo... Pero o sea, no. como si
1: tuviera un efecto, así de reverb, como sí. o sea, como cuando haces un efecto, ¿no? En...
0: Sí, pero sucedió en, en el patio de un lugar, este, una casa que no está habitada, uh -huh. entonces le dije, oye, ¿escuchaste eso? Yo fui la que inició el tema, ni siquiera ella lo tocó, y me dijo, sí, pero no te quería decir, y, y sí, es algo que me sacó mucho de, de onda, porque... O sea, lo sigo pensando y ella me dice que es constante a veces Sí. Pero te digo, yo sé diferenciar entre el sonido de, del viento Y pues el sonido de alguien quejándose Y sí, la verdad fue algo que me sacó mucho de onda
1: Pues a mí realmente nunca me ha pasado algo así O sea, que, que me marque de esa forma, ¿no? De hecho, creo que lo poco que me ha pasado ya lo he contado aquí mismo En octámbulos eh, Pero no algo así tan fuerte o, o tan claro, ¿no? Te estaba malaseando. Cochino, me tocaste la mano Vaya, ¿Y usted, vaya. señor Jimmy? No,
3: creo que también todo lo es remarcable que me ha sucedido también lo he contado en episodios anteriores, así que uh, mi vida es tan regular como la de cualquier otro.
2: Mm -hmm. Muy bien.
1: ¿Y pues, bueno, quién sigue?
2: No hemos establecido, pero ¿alguien quiere continuar? Yo fui el primero la semana pasada, así que quiero ser el último ahora.
1: Ok, voy yo. Voy yo, qué rico. <risa> voy George, qué buen cantante. Ok, mi tema sucedió en Inglaterra a finales de los años 50 Y es algo que me pareció muy interesante porque es algo popular O sea, es conocido esto Yo creo que va a haber bastante gente en nuestro público que va a conocer del caso uh -huh. Pero no sé si han oído ustedes sobre las gemelas Pollock
3: eh,
1: no ¿No? Sí, yo sí he, sí? he escuchado, sí No estoy
0: no segura, pero no, bueno, creo Bueno, que es
1: un no caso se... muy conocido acerca de reencarnación Así como que... A grandes rasgos, ¿ustedes qué opinan acerca de la reencarnación? ¿Lo ven como algo viable o como superstición, creencia? Pues uh, es algo
3: que depende mucho de las creencias de cada quien porque, bueno, si nos vamos a poner en términos científicos o más escépticos, pues la idea de, de una reencarnación es sencillamente uh, improbable, vamos a dejarlo. No vamos a decir uh -huh. alguna otra palabra, vamos a decir que es muy improbable. Así que no, yo no creería tanto en algo así como la reencarnación, pero pues estoy abierto a escuchar la historia que estás a punto de contar Muy bien, señores No
0: Vaya. <risa> uh, Un poco viable, pero no en el sentido convencional que todos, digamos, conocemos Sí, como del
1: espíritu que vuelve a, a, nacer. a nacer, ¿no? No, sí, no. Eh, Hay por ahí una explicación medio... Me interesante. Si han jugado Assassin's Creed, por ejemplo, se habla mm -hmm. de la memoria genética. genética sí. Que eso es algo que realmente existe, ¿no? De la manera en que se ve en el videojuego, al menos. Pero. Si sí existe como esta. Pues esta memoria que nos van dejando nuestros ancestros. Eh, esta por historia. Ejemplo, perdón, antes que
2: eh, sigas, nada más para dar un ejemplo. Lo mencionaba hace no mucho. Cuando los Siervos eh, nacen. Mm -hmm. eh, al momento en el que su, su madre los los da luz los animales empiezan a correr por instinto de, de que son presas, lo saben. Saben sí. que son presas fáciles, entonces nacen ya corriendo y, y es donde creo que la memoria genética ya entra porque ya están como programados de cierto modo a, a tener esa, esa sensación de peligro y de correr, sí. de escapar. Entonces, sí, las,
1: las tortugas corren ajá. hacia el mar, bueno, no corren, con, pero se arrastran.
0: ¿De alguna forma tiene que ver con la adaptación y evolución o algo así? Sí,
1: sí. o sea, vamos, eh, nuestros antepasados, muchos murieron de manera... Eh, fea Y muchos se vieron expuestos a, a peligros que ahorita nosotros, nuestra especie actual, digamos, o, o el ser humano actual, ya lo tiene bien entendido por, por instinto. Mm. O sea, no necesitas que te expliquen eh, exactamente, por ejemplo, que si no nadas en el agua te ahogas.
2: Porque hasta los bebés lo hacen.
1: Sí, o sea, un bebé cae en el agua y empieza a nadar por instinto. Entonces, como que ya tenemos todo eso y hay teorías acerca de la reencarnación que podría ser una especie de fallo donde, donde tú recuerdas vívidamente cosas que no te pasaron a ti pero que pudieron ser a un, a un antepasado y eso está en tu memoria genética pero bueno, este caso es demasiado, es demasiado interesante ocurrió en Inglaterra el 5 de mayo de 1957 Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años eh, eran pues dos eh, niñas, hijas del matrimonio Pollock ellas iban a la iglesia, era un domingo, y se adelantaron, iban caminando juntas. Este es un pueblito pues, más o menos pequeño, entonces ellas caminaban a la iglesia, sus papás iban detrás. Ellas se adelantan y al doblar la esquina son atropelladas por un coche que pues, las matan el instante. Eh, aquí se habla muy gráficamente de que fueron descuartizadas por el coche. Okay. Así que sí fue algo pues, feo gráficamente. Y ellas eh, mueren... El matrimonio obviamente se, pues entra en un, en un luto, están todos tristes. Es algo que sacude al pueblo porque es un pueblo pequeñito. Pero estamos hablando de los años 50 donde si tus hijos se mueren, pues haz más, ¿no? Entonces, al año, por ahí del 4, el 4 de octubre de 1958... ¿Por qué te estás riendo, señor? ¿De qué se ríe, señor? ¿Es que le pasa a mi serio. papá? Ah, ok, bueno. Mis, ¿Mis hermanos muertos? 4 de octubre de 1958... <risa> ¿Qué? Nacen las gemelas Pollock, eh, la madre se vuelve a embarazar, pero esta vez tiene gemelas, dos niñas. A estas niñas las llaman Gillian, Gillian ¿sí? y Jennifer. Estas niñas, en cuanto empiezan a hablar, a comunicarse, este, a caminar, parecen conocer a toda la gente del pueblo, a los vecinos, conocen lugares que no habían visitado y conocen la casa perfectamente. O sea, ellas tienen como un conocimiento... Mmm, Sobrehumano o no sé cómo decirlo O sea, un conocimiento que no debería de tener un Que no deberían de tener un par de niñas No de no sé, dos o tres años okay. O nadie ya, que no
3: tenga los recuerdos, sencillamente
1: Sí, o sea, ellos, ellas conocían a la gente Se habla de que le hablaban a veces por nombre A gente que no habían visto en su vida Y lo que les decía, conocían la casa Podían andar por la casa y sabiendo exactamente eh, Dónde estaba cada cosa, ¿no? Okay. recordemos que había pasado solo un año desde la muerte de, de sus hermanitas así que el pueblo y la casa no habían realmente cambiado mucho eh, otra cosa que, que hizo a los padres empezar a pensar en que estas niñas podrían ser la reencarnación de sus hermanas es que tenían los mismos hábitos y los, las mismas costumbres de sus hermanas O sea, tú, tú eh, ustedes son padres Saben que los niños tienen como ciertas costumbres, ¿no? Sí Como que, no sé, les gusta jugar en la escalera Les gusta ver cierto programa de televisión Les gusta cierta ropa O jugar de cierta manera Hacen, Entonces, hacen
2: como mañas, no sé cómo, cómo decirlo de otra forma pero o sea, cosas Tranzas así, tráfico de... No, no, no o sea, no, cosas como eh, Por ejemplo, cierta obsesión por, por objetos que no son juguetes ajá. Y que es como constantemente, o lugares específicos de la casa donde le gusta más jugar y así.
1: Bueno, ellos notaron que estas niñas hacían lo mismo, jugaban de la misma forma en los mismos lugares Y más raro aún es que a las muñecas de estas niñas, ellas les pusieron el mismo nombre que sus hermanitas le habían puesto a sus propias muñecas okay. O sea, aquí no dice el nombre, pero supongo que si una niña le pone a su, a su muñeca, este, no sé, María <risa> este, ¿Cómo? No. Bueno le pone María a su muñeca Y luego la siguiente hermana Le pone el mismo nombre okay. Y eso pues obviamente ya los padres Ya los tiene como con esa sensación rara De, de ok Estas niñas pues tienen algo ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, déjame ver Una de ellas eh, Actuaba de manera protectora Con la otra como si se tratase De una hermana mayor Cuando ambas eran de la misma edad sí. Pero una era como La más madura ...y estaba protegiendo a su hermanita... ...que era también un poquito más inocente... ...o sea, como que tenían este... ...esa relación... ¿no?
0: ¿Cómo? ...que toman ese rol...
1: ...sí, tomó como el rol de hermana mayor... ...siendo que ambas eran de la misma edad... ...pues eran gemelas... ...Gillian se comportaba como Joanna... ...y, Jen y Jennifer, sí... ...como Jacqueline... ...esto se acentuó este, con el tiempo... O ...se empezaron a hacer cosas más raras... ...cosas más este, similares... ...a sus hermanas fallecidas... Y ambas tenían un miedo profundo hacia los coches. No les gustaba salir a la calle, no les gustaba estar en la banqueta, o sea, ah, donde pasaban autos. ¡Qué feo! Tenían un miedo terrible. Y lo peor de todo para los papás, fue en una ocasión cuando las escucharon hablando acerca de lo que habían sentido cuando las habían matado. Wow. Estaban hablando acerca del dolor, acerca de la sangre en la boca. Y también tenían marcas de O sea, como marcas de nacimiento uh -huh. Donde ellas habían tenido Lesiones más notorias o, lo, o sea, los cuerpos de sus hermanas De hecho, se habla mucho acerca de esto En los casos de reencarnación uh -huh. O sea, hay como marcas de nacimiento Hay gente que tiene, por ejemplo, como que una línea aquí Y, y recuerdan haber muerto degollados
0: ¿Cómo? Como tú, tienes dos
1: ¿Como yo que tengo dos? Sí este, te Dos
0: veces, dos veces?
1: Eh, hay gente que, o sea, que tiene así como que estas, estas cicatrices, ¿no? Muy, muy notorias, que no son cicatrices, son marcas de nacimiento, pero notaron esto en las niñas.
0: Yo Escuché eso, pero me parece, o sea, eh, como lo escuché me parece un poco ridículo porque dijeron que los lunares son disparos. ¿Cómo? Que los lunares son disparos, o sea, hablamos de marcas. Ah, bueno. Marcas, vale, sí. a mí me valió. <ríe> supongo como que. Eso. que...
3: Supongo que todos fuimos... Todos fuimos... Pistoleros... En nuestra vida anterior... Sí...
2: No. Y yo era muy mal pistolero... Bueno...
1: Bueno. Bueno. bueno... Es más como un batazo en la cara... Pero... No, pero es que aparte... Tengo muchos lunares pequeños en todo el cuerpo... Ah, bueno... En no todo sé. el cuerpo... Sí, bueno... Con razón ella lo dijo... Pero yo no lo sé... <risa> ah... Bueno, ya continúa... Ya... Información de más... <risa> <risa> eh, bueno... Eh, esto continuó durante... Durante un tiempo... Pero extrañamente... Cuando estas niñas cumplieron cinco años, parecieron olvidarse completamente de eso y comenzaron a comportarse como niñas completamente normales. Ya no hablaban de haber muerto, ya no hablaban como de. ya no se comportaban como sus hermanitas fallecidas, y esto simplemente terminó ahí. O sea, cuando ellas cumplen cinco años, ambas al mismo tiempo, dejan de comportarse así, crecen como personas normales. Y ya, o sea, todo eso queda como una especie de anécdota extraña o de un suceso raro de ellas en sus primeros cinco años de vida. O sea, y perdieron todos los hábitos que solían tener cuando... cuando sí, o sea, desarrollaron su personalidad propia, desarrollaron su, su propia vida, su propia existencia sus como... cosas
2: diferentes.
1: Sí, como personas completamente normales. Y no recordaban nada acerca de... No, de hecho es muy habitual que uno no recuerde bien sus primeros cinco años, o sea... Yo tengo de repente recuerdos, pero es muy poquito.
2: Fíjate que yo ya había leído casos similares de reencarnación. Gente que... O sea, gente que no está involucrada con la persona que creen haber sido, pero que tienen en sus primeros años como muchos recuerdos de una vida pasada. Uh -huh. Debe ser señores en otro país, o de hablar otro idioma, o de entender otro idioma más bien. Y que exactamente como tú dices, cuando pasan cierta edad, como a los cuatro o cinco años, olvidan todo eso. Como si... Como si fuera una especie de memoria residual de la vida anterior Sí, se habla y mucho de, de eso desde un punto como que, bueno, ya tu cerebro ya se desarrolla y ya pierdes eso Pero es más o menos lo que he escuchado
1: Sí, yo sí he escuchado también historias así O sea, de que la gente a cierta edad deja de recordarlo y, y hay como experimentos con hipnosis y eso Pero no se llega mucho antes de los cinco años No es que es difícil, porque
2: como el cerebro se está desarrollando
1: apenas ¿Si ustedes recuerdan algo de antes de esos cinco años? No
0: bueno, uh, no, pero no, tengo una, una amiga así cercana que sí. Este, ya como me lo confió, que bueno, es algo que, que yo creo que cuando te pasa no andas diciéndolo por ahí, ¿verdad? A menos que sea mentira y quieras hablar de que, oh, sí me pasó esto y lo otro y así, bueno. <risa> Entonces. Bueno, tu amiga te contó. Sí, bueno, así muy íntimamente. Algo similar que, bueno, yo pensé que a qué clase de niños se lo... Bueno, o sea, ya sé que los niños son muy imaginativos, pero para contar o inventar cosas más así es un poco extraño, ¿no? porque no es tan común ella eh, no sé si está bien que lo cuente, pero <ríe> me contó que, que cuando era así más niña, que tenía como el recuerdo de haber sido un, un señor de nombre Ángel o Miguel Ángel, algo así que, pero, o sea, hablaba español, pero que no sabe si, si de Latinoamérica o de España que era doctor y que murió en un choque cosa que recuerda como que la ropa que traía puesta, que vivía con su mamá, no sé uh, y que Chocó, o sea, ya nos... ¿Y recuerda supo. la época? Ah, mm, Tal vez por los noventas, yo creo
1: okay. O sea, ¿fue como inmediato al momento que ella nacía o, o sea por esa época? <risa> Puede ser, no sé Yo yo sí he escuchado historias así también, pero ninguna de alguien tan cercano
0: uh -huh.
1: O sea, como casi alguien súper cercano a mí que haya tenido estos, re estos recuerdos o no
3: Y de hecho es muy, muy extraño, o sea... Los papás nunca cuestionaron a las niñas mientras estaban en, en sus primeros cinco años, o sea, quizás a los cuatro años. Oye, ¿por qué juegas tanto en este lugar? Oye, ¿por qué te dan tanto miedo eh, pasar por calles y carreteras? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? O sea, los papás no cuestionaron nunca. a las ¿Por qué? Niñas? ¿Por qué hablan yo, de tu muerte? Sí. <risa> yo, supongo,
1: yo supongo que sí, que sí lo habrán, lo habrán cuestionado, porque bueno, para empezar si esto está documentado es que ellos de alguna manera lo, lo escribieron o trataron como de, sí, sí. De, pues, sí, de documentarlo, no. Entonces me imagino que sí habrán platicado con ellas, pero también me pongo a pensar que siendo niñas tan pequeñas. Y que al momento de morir, sus hermanas también eran muy pequeñitas. En el caso de que realmente fueran su reencarnación, sería muy difícil revivirle eso a un niño, ¿no? O sea, tal vez los padres trataron de no, de no tocar tanto el tema. O... Habla,
2: malditas. Sí.
1: <risa> o sea, no sé. Yo, yo no sé. No tengo hijos, pero creo que sí sería difícil.
2: No, incluso para los padres. O sea, incluso para los padres debe ser algo muy sensible. Muy sensible porque yo me imagino, o sea, me trato de poner en esta posición. Y. O sea, sería feo tratar de ver en tu nuevo hijo la, la misma anterior, persona ¿no? que ya estaba porque le quitas como esa identidad propia al nuevo. Uh -huh. Y es hasta una especie de desapego, como si el cuerpo de ese niño fuera un, un recipiente y, y se siente feo, o sea, supongo. Me, me, nada más de pensarlo, me siento, me siento mal. Sí. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver que los papás fueron los que estaban como documentando todo esto porque debe ser como más personal, más difícil para ellos. Y yo creo que por, a lo mejor por lo mismo nada más documentaron Pero no, no hicieron más allá Para sí, no afectarlas además, más también Eso oh, sí, o es que suceda lo contrario, ¿no? Cierto.
0: De que como estaban tan... tan pues fue un, una muerte muy impactante, ¿no? Así como padre A lo mejor podrías darse el caso En el que estuvieran queriendo ver ese tipo de comportamientos En uh -huh. sus hijos
1: También Pues realmente uh, este es uno de muchos casos Porque estuve viendo que, que hay un montón Había uno de un niño que incluso podía hablar otro idioma o sea, podía hablar un idioma que no era el suyo Y que nadie en su familia eh, conocía ya. Y él decía ser una persona de otro país Y decía cómo había muerto Tenía como recuerdos muy claros Estas niñas como que tenían los, los mismos hábitos y, y recordaban cosas Pero realmente parece como que no
2: No sabían que eh. Sí,
1: no sabían exactamente lo que, había, lo que había pasado Como que ellas tenían estos recuerdos mezclados con su nueva personalidad eh, porque si sí hay casos de niños Donde ellos dicen Es que yo no soy esta persona Yo soy eh, un, hecho, un doctor del siglo XVI
0: Leí un, un caso similar Pero creo que fue en Irak O algo así Donde el niño decía ser otra persona Y llamarse de tal forma Y creo que llevó a su familia hasta su tumba Entonces ahí pusieron a investigar este, a, a, los, a los familiares de la persona que había fallecido y pudieron, digamos, corroborar varias cosas que el niño había mencionado de la vida pasada.
1: No sé si sea el mismo, pero había leído de uno que incluso había llegado a ver como a su anterior familia, por decirlo así. O sea que la familia del niño se puso a investigar, encontró que sí había existido, él decía haber sido un piloto, creo. Sí había existido un piloto que había muerto por esas fechas y que se llamaba así. Encontraron a la familia y el niño habló con la familia y reconoció a la, a la familia, reconoció la casa... Y se puso a platicar con ellos y a decirles cosas que, que se supone que pues, solamente esta persona sabía. Pero no recuerdo el nombre de ese niño, lo vi hace, hace mucho.
2: Ahora, eh, ahí les va una pregunta: si llegara alguien de algún familiar de ustedes que ya no está y les dijera información así, pero una persona que, pues, un niño, ¿no? Un niño de 4 o 5 años asegurando uh -huh. cosas que solo se podría decir que son ustedes o su familia saben, lo creerían.
1: Yo desconfiaría mucho.
2: Es que eso es difícil. O, o sea, sea... Yo,
1: yo le veo las películas, por ejemplo, en series con este tipo de casos, uh -huh. donde la, el público dice, es que qué pendejos, ¿por qué no le creen? Si les está dando toda la información. Bueno, porque en la vida real
0: hay uh -huh. muchas
1: estafas, hay mucha gente que puede coaccionar a un niño para que diga ciertas cosas y tratar de sacar dinero o, o sacar fama. Incluso hay gente que, que no lo hace tanto por dinero. O sea, que hay gente que o hace atención. este tipo de cosas y ¿sí, por publicidad. y Entonces... Realmente creo que yo sí dudaría un montón, tendría que tener un montón de pruebas irrefutables Pero nada más con la, con la, palabra con la información y con la palabra del niño creo que no me quedaría ¿Tú?
0: Pues sí, de igual forma yo creo que investigaría más y el digamos el por qué este, Para no quedarme para eh, con lo primero que me digan, pues es uh -huh. un poco ilógico hacer eso
3: Igualmente, no creo que le tomaría la palabra a un niño que afirma cosas, pese a que sea bastante improbable que la sepa, ¿verdad? Trataría de, igual, de sacar de dónde salió esa información, asegurarme de que realmente sea algo así... Y pues, si no llego a nada, pues tratar de no darle importancia. Como ustedes dicen en sus historias, no le di mucha importancia. <risa> Nos repetimos mucho a eso, ¿verdad?
2: Bueno, eh, preguntaba eso precisamente porque en esos casos que mencionan ustedes, donde sí se contactaron con la familia, o sea, me pongo del lado de la familia, de ¿qué tanto puedes creer lo que te están diciendo? Sí. Por más que el niño diga o asegure o tenga datos que no podría tener otra forma más que siendo esa persona, eh, es difícil aceptar eso, o sea… Y al mismo tiempo es como también feo porque si sí fuera, si sería el caso en que sí fuera una persona, tu familiar fallecido es triste, que ya no pudieras tener esa confianza de decir eres tú y despedirte o algo así, ¿no? Uh -huh. Por eso pienso que es muy complicado, es muy difícil. Sí, y es especialmente difícil porque
3: el tan solo hecho de creer en, en ese tipo de, 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 de afirmaciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, significa aceptar... La idea de ese tipo de reencarnación es aceptar la idea de que después de la vida hay algo más que hace que de alguna manera nazcas con, pues con recuerdos de otra persona sí. o quizás tengas que abrirte a la idea de que a lo mejor no sea algo tan uh, sobrenatural pero sí algo como los animales que mencionábamos hace rato que... Tienen este tipo de instinto, quizás solo es los residuos de la memoria genética de, de alguien que ya falleció, y pues por la misma razón esto, estas memorias se van perdiendo. Quizás podría ser algo así si lo tratamos de ver de la manera más realista posible, pero el creerlo y tratar de verlo de otra manera sería. La... Complicado. Sí, demasiado complicado abrirte a la idea de la reencarnación. Aunque como fíjate. Algo real.
0: Que yo creo que será mucho más común el creer, así el creerles a estos niños en cuestión. ¿Cómo? O sea, digamos, este por el mismo dolor de la familia, el, el mismo dolor, la pérdida y todo eso, el querer eh, ver más eh, que está pasando algo con su familiar pues difunto, ¿no? Así eh, en como este los caso, fantasmas, el No sé
1: si podría ser memoria genética, pero de los padres, o sea, ellos al vivir un trauma tan fuerte como el ver morir a sus hijas, Recordarlas fuertemente, o sea, obviamente tenían muy presente el cómo era cada una y su personalidad claro. Y que al momento de, de concebir eh, nuevamente a dos, dos niñas, de alguna manera esta memoria genética Y el miedo a los coches fuera el de los padres, el no el de las hermanas Buen punto, ¿eh? O sea, el miedo oh. de, de estar alejado, ¿no? Y, y el, el amor que le tenían a sus hijas No sé si a lo mejor esto fue algo tan impactante que se quedó en la memoria genética y a lo mejor por eso estas niñas se comportaban de una manera tan similar porque les digo, no era tal cual como que ellas dijeran yo soy esta niña o yo soy mm -hmm. mi hermanita simplemente tenían ciertos comportamientos y lo más marcado era esta fobia hacia salir a la calle que bien podría ser herencia de los padres, no de, no de sus hermanas claro. eh, en esto, bueno esto es una teoría mía, súper loca pero me estoy basando en que nacieron en la misma familia y solo un año después cuando hay casos de supuesta reencarnación de gente que nace en otro país, en otra época, o sea, 30 años después, ¿no? Ahí ya es
2: más
3: difícil.
1: Sí, sí, ahí ya no sé, no sé cuál sería la explicación. Pero en este caso creo que podría ir por ahí también.
3: Igual, si hay algún científico en la audiencia que nos puede explicar claro cómo funciona esto de la memoria genética tanto en animales y posiblemente en personas, igual un comentario sería muy apreciado.
2: Pero que no sea fuentes hacen por favor... Por <ríe>
3: sí, favor. Que, que la fuente no sea "Hey, eh, créeme". <ríe> Y sí. bueno pues
2: ¿Algo más que, que añadir?
1: <risa> no sería todo este Si les gusta este tema Pues ahí está el, En Google pueden ver Gemelas Pollock Así lo encuentran Pollock con doble L eh, Y pues está interesante Hay un montón de temas más de, Perdón de Pollock, Hay un montón de De casos Perdón También sobre reencarnación Que están muy interesantes eh, Por si los quieren checar Y pues no sé Ahí me pueden sugerir Me pueden decir No, no sabes nada Investiga más Que investiga más Significa ver el blog Que yo leí uh -huh. este, <risa> O piensa lo que yo pienso, piensa lo que yo pienso. Y bueno, bueno pues, ahí, pues ahí lo pueden
2: ver. Es turno ahora de Maye. Yo voy al final, así que si puedes darnos este tema, Maye, por favor. ¿De casa has el día de hoy?
0: Bueno, yo tengo un tema que me parece no tan tocado, que en algún momento este, fue muy, muy importante. ¿Ustedes qué saben sobre el ectoplasma? O sea, ¿qué, qué es algo así un En, en
1: 1947, a principios de nada, ¿no es cierto? Este, pues sé que. En, uh -huh. Durante la fiebre Digamos De los Mediums De los mediums Allá por el siglo XIX Una de las cosas Que utilizaban ellos Era este ectoplasma Que era una sustancia uh -huh. Viscosa Sí,
0: bueno, tú, Jimmy <risa> Espérate Bueno, perdón O sea, sí conoces eso Y sabes Sí, bueno,
1: antes Sí, sí, sí ¿Tú? Perdón, no sabía Que te estaba quemando el <risa> tema
3: Bueno, pues yo Lo conozco Por este tipo De sustancia Que dejan Los fantasmas O uh -huh. que indican Que hubo algún tipo De espectro Hay, hay un documental ¿Algo así Donde un lo tipo
1: conozco? un tipo lo encuentran lleno de ectoplasma este él está se llama Randy Marsh se llamaba no, eso es lo, sabía, me... <risa> es lo que Es temía que ibas a decir <risa> es un caso muy conocido Apenas que... iba a decir lo viste en South Park <risa> que alguien que lo atacó un fantasma bueno,
0: bueno este... lamentable Continuamos. <risa> sí bueno este yo yo conozco chava sobre el, el término pues siempre lo relacionaba con fantasmas por no sé películas caricaturas pero en realidad nunca nunca supe este, ¿A qué se, se refería o qué era en sí? Bueno, a lo que investigué, eh, tiene otros nombres como teleplasma o, o sustancia X. Como comentaste tú. Las o sea, eh chicas
1: superpoderosas están hechas de. De ectoplasma. De ectoplasma.
0: Ay. Si el de ectoplasma de profesor. De... Y
1: si
2: nos vamos a eso, todos estamos ¿Todos hechos? ¿Lo que ¿Sí?
1: hechos de ectoplasma. Lo que sí. Me todos, todo todos somos espectros ahora entonces. <risa> no, todos somos chicas superpoderosas. También. Ay,
0: okay. qué bueno. ¿Qué le pasa a mis
1: dedos? Ya, perdón, porque.
0: <risa> no. Bueno, el término fue usado Continúa, Maya, perdón. fue usado por primera vez por el francés Charles Riquet, que es un bueno fue un fisiólogo eh, logró digamos hacer el término eh, después de 30 años de investigación después de ver una medium eh, usar este tipo de de sustancia. Eh, bueno, esta sustancia se supone que tiene una consistencia sólida, vaporosa, pero líquida. Es como si fuera algún tipo de gel, algo así. Yo, yo me lo imagino, pero no sabrá cómo describirlo. Pues miren,
1: eh, la no, comparación más. Perdón, no. Voy a tratar. Sí, 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 sí. Miren, voy a tratar de ser respetuoso. La comparación más cerca, eh, más cercana que se me ocurre es que es una sustancia muy similar al, al semen. O sea, se parece mucho. Es como, pues, algo gelatinoso, no tan, no tan líquido. Este, y también es blanco, ¿no? O entendido? sea, sí,
0: pero aquí dice que también tiene una eh, consistencia vaporosa, como... Sí, como si saliera... Muy ligera, como flotante, como nubosa, como si fuera una nube, pero Ajá. entre líquida y sólida. ¿no? Me así, imagino
1: como, como, si, como si expediera este vapor tipo el adorno, los adornos de Halloween, que es como un vapor súper espeso.
0: Ajá, y frío, ¿no? Ajá. Sí, algo así yo, yo tengo Sí, eso.
3: podría ser como algún tipo de... Bueno, yo me lo imagino como algún tipo de nube que por donde va pasando va manchando todo lo que toca, ¿verdad? Con un tipo de sustancia viscosa o algo así. Me lo imagino o yo. De que va dejando como residuos. Sí, de residuos. De residuos pero de ese
0: que tipo, en ¿verdad? lugar de extenderse tiene una alguna forma más. Este, eh, comprimida. Sí, comprimida, digamos. Okay. No como es, un fantasma. Es como vapor. Ah, bueno.
1: Bueno, en teoría de, se decía que eso estaban hechos los fantasmas, ¿no? Sí, okay, sí de ectopastro Bueno,
0: ectopastro. Este, el término se compone etimológicamente por ecto, que es. Fuera, digamos, y plasma, que es como sustancia, material. Eh, también se dice que las personas que tuvieron contacto con esta sustancia dicen que tiene un olor a metal, un olor metálico, y que es fría. Bueno, sí. este, durante el auge de los mediums y todo eso, era algo muy, muy usado, que de ahí surgió. Eh, pero en ese tiempo se pudieron eh, comprobar que muchas personas eran estafadoras. Este.
1: Sí, sí usaban esto como... Parte de un acto, ¿no?
0: Sí, o sea, bueno, la, el aprovecharse de personas que acababan de perder un familiar, eh, que estaban en etapa de duelo y muy frágiles, tanto uh -huh. emocional como mentalmente, bueno, fue, fueron el blanco perfecto para esto. Bueno, se supone que esto sirve para que el medio eh, se le facilite la, la comunicación con el fantasma, digamos. O también se dice que el fantasma o espíritu al poseerlos saca el alma del medium y toma forma, este tipo de formas que se dice que toma formas de cuerpo, de extremidades o de caras. Bueno, esas son las dos las dos este, explicaciones según que dan. Bueno, se supone que tiene tres etapas, la intangible e invisible, que es un poco extraño, porque bueno, puede decir que está aquí, pero pues sí, no que lo no ves. Se puede ver <risas> ni
1: tocar. Qué sí.
0: bueno la segunda etapa que es el el, mm, el estado que les comento ahorita como sólido líquido gaseoso al mismo tiempo okay. y el tercer estado que se vuelve un, de una, un material más fuerte como si fuera un, algún tipo de gasa o algún tipo de sábana muy ligera uh -huh. bueno se supone que salen de como telaraña sí algo sí okay. sale de, puede salir de los oídos de los ojos de la nariz de la boca de los orificios, ¿no? Así de la Hay cara.
1: muchas fotos muy interesantes de esa época de gente que supuestamente está sacando ah, el es sí. de los oídos y así se ve dónde sale esta sustancia. Que, bueno, no sé si lo vas a mencionar, ¿de qué estaba hecho? Eh, o sea, lo que, los que hacían esto fake, digamos.
0: Uh -huh. Bueno, de hecho sí, por la, me interesó el tema porque yo vi una imagen sobre eso, entonces Ajá. empecé a buscar y sí, a veces como que... Me da como que asquito imaginarme una escena así.
1: Bueno, se, se dice que utilizaban como clara de huevo. Uh -huh. Dióxido que, de carbono sí, también. Sí, y bien este batido y así para que se hiciera como que esta espuma, especie de espuma que mm -hmm. utilizaban. Uh
0: -huh. Y telas eh, muy ligeras.
1: Sí, y, y pues obviamente era todo parte, como dije, de un acto. Porque en, los, en el siglo XIX estaba muy de moda todo lo, lo paranormal, paranormal, pero uh -huh. estaba también de moda, eh, estaba como que este avance científico, ¿no? De... Estaba muy ligado lo científico y lo paranormal. Okay. Los científicos estaban a toda costa tratando de probar que existía ya. lo paranormal. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces, en esa época nace la Ouija, en esa época este, nace lo de las sesiones espiritistas, se pone de moda. No, no por la favor, la no menciones de la Ouija
0: porque
2: puede pasar algo aquí. La, Sí. La, la Ouija es del diablo, o sea,
1: eso lo inventó es, el diablo desde el siglo cero. En Egipto. Sí. sí no fue Elijah sí. Bond en 1841. No, no fue un
2: estafador, ¿de qué estás hablando? La Ouija <ríe> es real,
1: cállate. Y bueno... Este, en esta época se pone muy de moda y deberíamos que... jugar a la Ouija con, con
2: la, con de la playa. playa. Bueno, es que para los que estén escuchando en Spotify tengo una playada de la Ouija,
1: uh -huh. Pero... muy bonita, por cierto. sí, gracias. Eh, y bueno, todo lo que conocemos ahorita De las sesiones espiritistas de Mediums Y eso nació en esa época O sea, como que esos fueron los de precursores hecho,
0: Creo que lo de la Ouija pues ha prevalecido mucho Porque hasta la fecha hay muchas personas eh, asustadas Que hasta por mencionarlo te dicen no no De hecho mi mamá, cuando nos prestaste tu Ouija Ajá. Mi mamá, no, no, no quiero esa cosa aquí Que quédate la camioneta, no, aquí no Sí,
2: tenemos que tenerla en el carro, en la cajuela Porque si la metemos a la casa nos dijo que nos iba a okay. sacar de ahí En serio, dijo, no, eso no, no. bueno Igual,
3: la Ouija quizás puede representar algún tipo de, no peligro, pero sí es eh, es muy probable que a muchas personas la sugestione de sobremanera. Como bien se sabe, a veces el mayor enemigo de uno es uno mismo, ¿verdad? Nuestro cerebro. Y quizás... El, el simple misticismo de lo que representa la Ouija Es lo que realmente sugestiona a quienes lo juegan Y quizás las anécdotas que se cuentan alrededor de este juego de mesa Quizás sí sean reales Pero solo bajo la perspectiva en la que la cuentan claro. en Los que la vivieron, ¿verdad? Y no fue nada realmente paranormal Sino algo que pues se sugestionaron mientras jugaban Quizás todo es todo este auge Bueno, todo, todo lo que está alrededor de este juego mm. Pues representan los sugestiona, los hace sentir mal y pues últimamente eso da combustible para que se formen más y más historias y más misticismo alrededor del juego y pues podríamos decir que nunca va a perder ese tipo de, ese tipo de poder, ¿no? Este juego de mesa.
0: Sí. ¿Sí? Sí,
1: ah, aquí comentan, de, de la UIS es real, yo tengo un, una historia este, y estoy leyendo comentarios del futuro. Pero...
0: Bueno, sí, a diferencia de, de los mediums que ahorita ya es algo que casi no pues no es tan sonado, ¿no? Ya...
1: Eh, todavía existe, yo conozco personalmente gente que que tiene muy presente a los medios. o sea, que es como, ah, no he ido a este mes a que me lean las cartas, uh -huh. y sí conozco gente que, que lo, lo ve como algo súper serio, porque también creo que gran parte del mercado actual de los medios es la gente que lo ve como una, como una atracción de feria, o sea, como una diversión, como que, ah, vamos a ver qué, a ver qué que onda, nos ¿no? En el futuro. Ajá, pero realmente la gente que cree así fielmente, eh, aún hay, pero y curiosamente mario. me he dado cuenta de algo y no quiero ser clasista, pero es mario, la, gente, clasista. la gente que conozco que cree más en esto es gente de mucho dinero, por alguna razón. ¿Que cree más? Sí, que cree más. O sea, que va así, que pagan miles de, de pesos para que le lean la suerte, para ver si se va a este negocio o no se va. Pues, y, y es gente de mucho dinero que yo conozco personalmente no sé igual quizás
3: okay. quizás es algo parecido al tema de las sectas porque eh, en, por lo regular la gente que conforma las sectas es gente de mucho dinero uh -huh. quizás, so, quizás es solamente gente que no sabe qué hacer con su vida y tiene mucho <risa> dinero y ah pues me voy a meter una si alguna para secta para asesina nos cuerpo. está
1: escuchando ahorita quiero que sepan que la opinión de Jimmy es solo de Jimmy
3: <risa> <risa> bueno me siento algo aburrido voy a ir a que me lean las cartas <risa> no pero estoy ocupada no 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 importa sí, no, me... está, está
1: muy curioso porque que todo esto nace precisamente como una estafa, o sea, abiertamente como un modelo de negocio para aprovecharse de las creencias de la gente y a pesar de eso y a pesar de haber sido desmentido perdón, desde hace más de 100 años, es algo que sigue vigente y que la gente sigue pagando por ello y va a seguir probablemente muchos bueno, años más.
0: Bueno, a lo que voy es que a pesar de ser ambas cosas, la Ouija y los Mediums, este, naciendo de lo mismo, digamos, del contacto con los muertos y los espíritus eh, una prevaleció y la otra ya casi no O sea, a pesar de que si sí hay todavía No es tan común Como lo fue en su momento O sea, o sea antes eh, Digamos, se rentaban locales habían, habían lugares en las ciudades para eso Cosas uh -huh. por el estilo, ¿no? Bueno, a lo que voy es que Cuando pasó todo eso eh, Muchas personas eh, se pusieron a investigar Digamos Y, y así desenmascarado, desenmascararon A tanto charlatán y todo eso pero hubo una persona a la que nunca pudieron eh, pues sí o sea desmentir digamos eh, su nombre fue ¿Y
1: ¿esa persona era Albert Einstein?
0: <ríe> su nombre fue ¿No? Daniel Douglas Home que tiene un tiene origen bueno nació en Escocia y debido a su a problemas económicos que tenían en el en el lugar eh, pues se mudaron a Estados Unidos eh, sus papás y él pero creo que por un tiempo vivió con sus tíos eh Tuvo un amigo al llegar, que su nombre era Edwin, eh, con el cual empecé a estudiar la Biblia y, y cosas así por el estilo. Y en su amistad, eh, un día juraron que cuando muera uno, el primero de los dos, eh, le avisaría el otro. Entonces, okay. pues, uno puede pensar que es al, algún pacto muy extraño, pero bueno, yo también ya lo hice. Ya murí Ok No, Kevin y yo también tenemos algo así similar El ¿no? pacto de... de
1: que cuando sean fantasmas se van a asustar uno al otro No, ¿no lo habíamos comentado sí. ya aquí en octubre Creo que sí, creo, creo que, que, que sí, sí pero ya pues lo pues para comentado, la gente que no tiene idea sí, ah, bueno, sí, Es ya que, ya que yo fui el primero
2: Sí, quedamos en que el primero que muera va a asustar sexualmente al otro
1: Ok, lo de sexualmente no lo habías dicho No, pero...
2: ah, no, entonces no, perdón Ah, no, ese era contigo Ah, sí, cierto No, no más sí. era lo de prender una luz
1: eh, bueno, perdón, perdón, aquí nos dicen, sí. nos dicen que no seamos irrespetuosos Los mediums son reales, de hecho yo desde muy pequeña Tengo el don de, perdón, sigo leyendo comentarios Del futuro
0: eh, bueno, eh, bueno, entonces durante su estancia Con sus tíos eh, Ya pasaron los años, perdió contacto con su amigo y todo Y él Menciona, bueno mencionó en algún momento Que estaba durmiendo Y una luz lo despertó Entonces al abrir los ojos vio a los pies De su cama a su amigo Y desde ahí supo que estaba muerto Creo que era un niño apenas todavía cuando pasó eso eh, y al día siguiente pues todos se enteraron de la noticia Y a partir de esto empiezan a surgir a algunos fenómenos en, en la casa de sus tíos Como el moverse cosas de forma muy abrupta El estrellarse cosas contra la pared Y por este motivo sus tíos lo corren de su casa eh, Dicen que están demoniados
2: pues Eso sí. se me hizo un salto muy raro
1: Sí, o sea, es como de punto A a punto a, B de manera muy rápida sí. De punto A a punto Z o sea, lo que... sí, bueno, como a punto...
2: Hablando en serio, ¿lo culpaban de estas cosas? Pues o sea, sí, como la verdad, tú lo provocaste, vete.
0: No es algo que me sorprenda, honestamente, yo he conocido muchas personas con esa mentalidad tan extremista. Así ah, de van en a entrar,
1: así traen esa wig. Ah, no, perdón, esa es otra vez. <risa> Saludos, señora, no es cierto, es puro rollo, es broma. Es, es broma. es show. Es show.
0: Bueno, este, lo corren de su casa, entonces el muchacho, bueno, el niño empieza a pues, vagar por Estados Unidos hasta que un día se encuentra a Mirs Hayden, que también es, eh, fue una medium muy importante de, de su época. Bueno, se supone que ante, ante la presencia de esta señora, eh, él hizo algo que fue, um, pues extraño, porque es algo que él tampoco sabía, ¿verdad? Y que empezó a levitar, eh, digamos que, que hay escritos o, o reportes de muchas personas que tuvieron contacto con él Entre ellos también personalidades más importantes, pero pues ahorita eh, vamos a ese punto Eh... Fue tanta su fama, digamos, en, en esa época, porque de allí empezó a, a tener más eh, acciones de ese tipo, que viajó a Francia y el, el, ¿cómo se dice? El emperador de Francia, Napoleón y su esposa, lo invitaron al palacio, donde, a, eh, según lo que dicen, es que estaban en una mesa y él pudo, digamos, ¿cómo se dice? Aparecer, de alguna forma una mano con un, una, un lápiz. Entonces, digamos, que hizo que garabateara algo en un papel, que incluso calígrafos, expertos, peritos, eh, vieron que era la firma del mismo Napoleón, según, no me consta, ¿verdad? Pero en varios lugares encontré la misma información. Eh, y que después también le invitaron a otra fiesta donde hubieron personas también importantes, eh, entre ellos Charles Darwin, que fueron de la misma época. Y... ...y dijeron que hizo... ...que creo que fue lo más asombroso que hizo... Eh, ...desde un tercer piso... ...saltó por la ventana... ...pero levitando... ...de ahí mismo llegó al segundo piso... ...donde... ...se quedó en una silla... ...que también empezó a, levi a levitar... ...y así ascendió al, segundo, al tercer piso de vuelta... ...o sea creo que... ...es la, es la cosa más... Eh, ...extraordinaria que hizo... Okay. ...este... Una, ...una de las personales importantes... ...que ahorita ya olvidé su nombre... Eh, ...opinó... ...que tiene mucha fuerza... O sea, que tiene algo, algo muy especial esa persona. Y otras personas, como Charles y otros científicos, pues opinaron que fueron más reservados en cuanto a su opinión, pero de ninguna forma pudieron desmentir eh, lo que hizo, ¿no? Nadie, o sea, nadie, incluso científicos de Harvard y todo eso, nadie uh -huh. pudo nunca, o sea, fue una persona que murió sin ser...
1: desenmascarada, no, o sea, Bueno, de que de alguna forma se probara que no era cierto.
0: Sí, a pesar de que en, en la época, o sea... Eso de, lo, de los mediums murió en ese tiempo Porque por lo mismo de que había muchos muchas estafas Y mucha charlatane charlatanería uh -huh. este, Fue de las únicas personas Que no pudieron comprobarle nada nunca
1: Fíjate que, bueno, a lo mejor Porque soy súper escéptico, pero a mí me suena También un poco raro de que Su mentora de alguna forma fue una de las mediums Más grandes de la época Porque Si te pones a pensar, tal vez ella le enseñó esto Y luego ya grande Él puede contar la historia que quiera ...de su infancia sin que nadie realmente pueda... ...comprobar algo... ...y esto me recuerda a Lorraine Warren... ...de los, los Warren... ...los famosos parapsicólogos... Sí. Uh -huh. ...que ella era escéptica completamente... ...cuando empezó a salir con Ed Warren... ...y cuando empiezan a ganar... ...fama digamos... ...como que empiezan el negocio más bien de, uh -huh. de esto... ...ella empieza a contar que desde niña veía las auras de la gente... ...y que cuando era niña le pasó... ...no sé qué cosa con una monja que vio su aura... Sí, sí. Pero todo esto... Ella era escéptica y luego de repente ya... Ah, yo desde niña tengo el don. Entonces, eso también puede pasar. Por cierto, lo vi con los de Leyendas Legendarias... Para que le echen un ojo a ese, pensé que ese podcast. Loca. Está muy bueno. Pensé, creo que no. De seguro
3: pensé, pensé que estaba loca.
1: Sí, es de, pensé que sí yo no lo, había, no lo había notado, pero yo era medio... Yo lo vi,
2: ¿no? pero no lo creía.
3: o
1: escéptica. Entonces, eh, ah, les digo, no creo que necesiten que los recomendemos... Los de Leyendas Legendarias, pero está muy bueno ese, ese podcast. Acabo de, de escuchar ese de los Warren... Y bueno, me, me remonta a esto porque él bien pudo haber sido una persona que tal vez no le pasó eso en su infancia, pero ya cuando tienes este oficio, o no sé cómo llamarlo, o sea, cuando ya te entrenó alguien que era esta señora, ya puedes entonces contar lo que tú quieras de tu infancia y en ese tiempo era todavía más difícil que alguien pudiera corroborarlo. sí eh, Ahora, yo no estoy diciendo que eso fue porque no puedo comprobarlo, sí. pero también otra cosa es que los científicos del momento y toda la gente de ese tiempo, la mayoría, también eran muy creyentes de lo paranormal. Entonces no se necesitaba de mucho para, para que ellos pudieran creerlo. Y hay muchos casos de, de gente, James Randi es un, un tipo al que respeto mucho, que él era, era ilusionista y actualmente desde hace muchos años se dedica como a desenmascarar a esta gente que hace ese tipo de trucos porque él conoce esos trucos, porque él los utilizaba como en su show. Uh -huh. Y él tiene ahorita, creo que ya, no sé si ya subió, pero estaba ofreciendo un millón de dólares a quien pudiera comprobar bajo estrictas normas científicas que tenía poderes eh, sobrenaturales. Y realmente nadie lo ha ganado y no... Él lo dijo una vez, debería haber una fila de gente afuera de mi oficina todos los días claro. de, per de personas tratando de, de ganar ese dinero, pero realmente nunca nadie lo ha reclamado. Y quien ha ido pues ha sido desenmascarado. De que utilizaban trucos conocidos por, lo, por los ilusionistas oh, yeah. Y él logró engañar a, unos, a un equipo de científicos No recuerdo, creo que eran los años 60 él, él se enteró de que en una universidad estaban tratando de comprobar este, esto de los poderes Y mandó a dos personas, le dijo qué hacer, les dijo qué decir Y ellos pasaron las pruebas como que, como que sí, tenemos poderes Y al final dijeron no, nos envió James Randi Y esto es lo que hacemos para engañarlos
2: Oh, okay, pero Es, que es difícil.
1: Pero realmente sí, la, él descubrió o comprobó que si estos científicos estaban predispuestos a encontrar algo paranormal, lo iban a encontrar porque realmente les hacían preguntas y ellos simplemente mentían. En una ocasión uno eh, incluso movía una cámara que tuvo que desenfocar él mismo manualmente mientras distraía a uno de los científicos y el científico creyó que él realmente había movido la cámara con su mente. Pero eran cosas tan simples... Que, que te pones a pensar En cómo los pudieron Era mirar. más
2: psicología Que otra cosa
1: Y lo lograron, sí Ok entonces, yo sí soy muy escéptico de esto... Ya sé que esto no es una opinión muy popular... Menos entre mucho de nuestro público... De hecho, aquí
2: nos está diciendo Nightcrawler... Eres un pendejo... Sí... Y deja de desmentir todo lo que yo creo... Porque Ajá. a mí se me pasó... Yo era Albert Einstein en la fiesta... Sí, y bueno... Es este, no, realmente,
1: respeto mucho esto... Porque yo no tengo tampoco la manera de comprobar... De que no es cierto... O sea, a lo mejor hay, hay alguien con poderes... Y, y realmente no está lucrando con ello... Y está haciendo otra cosa más importante, no sé... Eh, pero... Hasta ahora... Con lo que he visto, creo que sí está muy difícil decir que alguien puede hacer alguna de estas cosas.
0: No, claro, o sea, eso viene como, digamos, implícito, pero igual me pareció interesante a mí que ver ese tipo de, de, de artículos, ¿no?
1: Uh -huh. No, a mí, a mí me parece una historia muy interesante todo lo, lo del siglo XIX, porque hay un montón de, de anécdotas muy chidas de cómo ellos tenían toda esta creatividad para hacer estos, eh, estas sesiones. Sí. De hecho, había gente súper importante, creo que incluso Tesla era creyente de esto, eh, Harry Houdini se murió con la idea De hacer creo que una máquina para comunicarse Con su madre o algo así Y o sea si sí, era como que algo muy Muy novedoso en la época O sea la gente estaba muy 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 interesada en todo lo paranormal Y me encantaría que volviera Que volviera a ocurrir algo así Es muy
3: difícil es,
1: es Sí, está muy difícil está hablando Como
2: tú acabas de hablar es muy difícil Sí. sí. O sea todos tenemos muy la mentalidad o sea. No es que ya, es que es, es, que es más escéptica la gente ahora no parece, pero es más escéptica.
1: La, y eso la... da cabida a que se tenga que ser más creativo para, para lograr que... De
0: hecho, por eso mismo comenté hace rato que me cuesta mucho creer las cosas, pero una parte de mí quiere hacerlo, digamos, solo para hacer las cosas más interesantes y, y entendidas, que... porque sería demasiado aburrido estar desmintiendo todo acá.
1: Exactamente. E imagínate lo frustrante que sería si yo realmente tuviera poderes y nadie me creyera, ¿no? Y que pueda mover algo y que alguien me diga No, lo estoy haciendo por... Son trucos Sí, con un truco
2: Pinche mito satán, son trucos
1: Sí, sería, sería, sería muy frustrante Pues
3: yo podría comentar que Bueno, algo curioso respecto a lo que dijiste hace rato Acerca de que en otros tiempos Los científicos buscaban demostrar uh, La existencia de lo paranormal uh -huh. Y en esos tiempos lo único que Hacen los científicos ahora es desmentir Todo lo... Todo lo relacionado a algo que no tiene explicación Creo que estamos en polos opuestos a aquellos sí, tiempos Sí, bueno,
1: realmente no, no es como que se dediquen a desmentir Bueno, no se dedican pero
3: cuando se presenta algo, pues si, si, se refiere, no, si nos referimos a la opinión de un científico O de alguien que conozca acerca del terreno que se tenga en mano Siempre va a buscar lo más lógico y siempre va a tratar de darle una explicación Pues normal Sí, claro Y pues eso es curioso porque antes no era así, antes cuando un científico buscaba demostrar esa existencia esa Sí, entiendo
1: lo que vas hay una predisposición uh -huh. O sea, desde el momento en que empiezas a investigar, ¿no? Sí Sí, o sea, antes era para que existiera y ahora,
3: pues, no, no es cierto Todos somos Nightcrawler ahora, no <risa> todos
2: escépticos Pues bueno, eh, pues ya vamos a el tema, ya no hay nada que
0: agregar eh, qué curioso No, a menos ustedes quieran opinar
2: algo ¿Qué
3: curioso qué? <risa> ah, no, que, que pues todo... Era de electoplasma y terminamos hablando de mil cosas
2: sí, de hecho. sí, se puso interesante Sí, qué interesante Bueno, pues entonces vamos con el último tema Muy bien, que es el tuyo Es el mío, me toca a mí Yo voy a hablarles de una, una leyenda urbana muy, muy conocida Por prácticamente todo el mundo Yo creo que es el equivalente de La Llorona en Estados Unidos De popular De hecho tiene una película incluso basada en, en este caso Que es sobre el hombre polilla Si ¿Sí lo uh -huh. ubican sí. El Mothman eh, para los de Estados Unidos y bueno, este es una leyenda que nació en Virginia Hay muchas historias en todo el mundo, en, en cualquier parte del mundo ya hay como anécdotas de avistamientos Pero nació aquí en Estados Unidos, aquí al norte uh -huh. Esto ocurrió, déjeme ver aquí la parte donde viste Ok, el primer testimonio que se dio así como muy popular, oficial eh, fue de una pareja que se lleva conduciendo a las oscuras en una carretera de Point Pleasant, en Virginia, como mencioné antes. Este lugar es un pueblo más o menos pequeño, no, no es un lugar muy, muy grande, y básicamente es de ese tipo de lugar donde la gente se conoce entre sí. Ocurrió en los años 60 y la historia va así. La pareja está viajando y de pronto en medio de la carretera logran distinguir dos luces rojas que están eh, pues, como en medio atravesadas. Ellos obviamente piensan que se trata de un vehículo que está detenido, entonces de, a, bajan la velocidad y por, entre más se van acercando, se van dando cuenta que no se trata de un vehículo sino de una especie de criatura, una especie de pájaro gigante de aproximadamente unos dos metros de altura. ...que tiene los ojos de color rojo destellante... ...entonces ellos obviamente al ver esto se asustan... ...el AVE alza vuelo y los empieza a perseguir... ...ellos aceleran, llegan al pueblo... ...y le empiezan a contar a toda la gente de lo que habían visto... ...ahí hubo policías involucrados, hubo una investigación... ...y al final realmente no se pudo comprobar nada... ...el problema es que un año después de esto... ...de este avistamiento que sí hizo muy popular... ...fue algo nacional, fue una noticia nacional en ese año un puente del, del sitio, un puente de esa y de ese pequeño pueblo se derrumba y con él se van muchas personas que pues terminan lamentablemente falleciendo, entre ellas mucha gente que durante ese año había reportado múltiples avistamientos de esta criatura sí. cerca del lugar. Ahí fue cuando esta, este ser empezó a tomar una fama ya nacional o ya internacional que se le atribuía como una especie de profecía, como que el lugar donde él estuviera O donde fuera visto, poco tiempo después Ocurría algo, una tragedia muy grande ahí. Hay historias Esto lo digo con mucho respeto Porque obviamente es lo que se cuenta en internet Hay historias de que fue visto Por ejemplo, en la Ciudad de México Antes de los terremotos del 2017 sí, O de las Torres, Gemelas, de las Torres también. Gemelas También hay fotografías que pues, Obviamente eh, sí se ven sí muy, son... muy trucadas Pero hay eh, Las fotografías son fáciles de desmentir Pero cuando ya hablas de testimonios pues queda mucho a las a la subjetividades si y creerle o no a la persona.
1: Es que también muchas veces pasa y, y se me hace muy bajo también, pero pasa que ocurre una tragedia y entonces sale gente a decir yo antes había visto esto, pero realmente no siempre es así. O sea, yo creo que lo interesante sería encontrar un caso donde alguien lo diga y a la semana pase o sea, pero que se documenté que lo dijo antes
2: Ese, de hecho, en ese caso sería nada más este que les acabo de comentar, es el único, el okay. primero O sea,
1: donde se reportó primero la criatura y sí, luego ya pasó algo
2: exactamente, porque salió en los, en los periódicos, pueden buscar el, el caso del de, origen de Mopman o del Hombre Polilla Y vienen las capturas de los periódicos de la época donde sí. están entrevistando a la, a la pareja Y la noticia del puente, pues también obviamente fue algo completamente real que ocurrió un año después O sea, ese es el único caso en el que sí se ve así porque... Después de este primer avistamiento les digo que hubo muchísimas llamadas a la policía local sobre avistamientos de la, de la criatura.
3: O sea, esta criatura no, no le hace daño a nadie que a quien lo ve, solamente es como algún tipo de presagio para una sí, tragedia. Sí, es
1: como un... Eh, bueno, no sé, los que sean fans de los cómics, eh, está el Watcher, que es como este tipo súper cabezón. Mm -hmm. No, no es el Watcher de la semana pasada del que les platiqué, no, es un sí, personaje sí. que se llama el Vigilante, y que aparece solo cuando va a ocurrir algo muy malo, que él como que siempre está al pendiente de todo y cuando vea que va a ocurrir algo súper cabrón, entonces es cuando se manifiesta. Yo creo que Mothman vendría a ser como la, una versión del Watcher de nuestro mundo, ¿no? Como sí, porque una como, criatura que aparece.
2: como les comentaba antes, eh, al principio las historias se dieron solo en, en Virginia, en el estado, y, y en acerca del, del pueblo, pero después se hizo ya a nivel mundial. Hay, hay historias, hay anécdotas de España, de México... De Yo he escuchado de aquí
1: de la ciudad, ¿eh?
2: Sí, de aquí, de hecho, precisamente de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas Aquí a una hora está la, la playa, perdón Sí. Y en esa carretera hay varias historias De hecho, creo que tú tenías un conocido, ¿no? Eh,
1: sí, alguien que iba en la noche a la playa Cuando se podía andar de noche en las carreteras por aquí mm. este, Antes de la purga y, <risa> y decía haber visto como una especie de ave gigante que, Bueno, la sombra de un ave gigante en el pavimento Y después cómo se ponía... Como que frente a ellos y obviamente esta persona se detuvo, dio media vuelta en el coche y, y se regresó sí, pues. a la ciudad. Eh, pero que yo sepa, ¿no ha ocurrido realmente un, una catástrofe en la ciudad tan, no. tan grande?
2: No, de hecho esas historias son más, como decíamos antes, pasan muchos testimonios de cuando ya ocurrió la, la tragedia. Ah, sí, yo vi antes de eso. Entonces, obviamente queda mucho ya a lo que la gente quiera creer o, o ya la, las caricias de cada persona. Uh -huh. Pero lo que sí es muy interesante es cómo esta leyenda se hizo tan popular teniendo un origen tan reciente, porque es de los años 60 apenas.
1: Sí, no tiene mucho que se habló. Eh, se habla mucho como de cosas extraterrestres también, ¿no? También
2: sí. Eh, de hecho, hay muchas teorías alrededor del de, de Mothman. Entre que puede ser un experimento militar, o incluso hay gente que dice que lo que ocurrió en los años 60 fue una especie de... No que la criatura fuera real, sino que era una especie de traje usado por el gobierno para tratar de ver cómo, cómo las masas se comportaban en, en este tipo de, de avistamientos, en este tipo de cosas. O sea, obviamente es una teoría muy conspiranoica, pero pues la gente es lo que va haciendo conjeturas y, y es sí. lo que van sacando. De cosas de ovnis, de incluso... Eh, de dicen que puede ser un ser interdimensional como más o menos lo que tú mencionabas del The Watcher de los cómics algo así o sea al no tener al no ser algo que está documentado ni que haya pruebas así tan tan fuertes queda más en la imaginación de cada quien darle una explicación o un origen
3: sí, pues así es es como, como son las leyendas prácticamente todas las leyendas sí urbanas. porque
1: si lo pon, si te pones a pensar de manera racional realmente el que él aparezca o no antes de una catástrofe no ayuden mucho porque no te dice qué es lo que va a pasar es como algo va a pasar para advertirte pero no sabes qué, ni en qué momento, ni a qué hora. Entonces realmente no se salva nadie gracias a no. eh, la aparición de. de eh,
2: exactamente, McMahon. la gente no lo ve como a un ser maligno, pero tampoco benigno, porque no es como que salve vidas. Realmente, pues, más como si fuera. como si estuviera presagiando nada más. ¿sí? Hay, hay
1: muchas, sí, hay muchas eh, teorías. Algunas como de que él provoca esto. Uh -huh. o sea, de alguna forma, su presencia provoca esto. O a él lo atrae algo que, que esto el que ocurra algo malo lo, lo atrae, ¿no?, uh -huh. de alguna forma. Como sí. si se alimentara de no sé de miedo, de dolor o algo así.
2: De hecho, para la gente que no sepa, hay una película del año 2004, me parece, que se llama Las Profecías de Modman, y precisamente cuenta esta historia que les acabo de decir, junto a otras como películas, o sea, donde hay un personaje ficticio involucrado y uh -huh. etcétera. Y se cuenta muy, pues, detalladamente todo esto. Y también, eh, pues, algo que me pareció muy interesante es que alrededor del año 2015 surgió, resurgió esta oleada de avistamientos en internet se podían ver muchas muchos este, testimonios y también la policía de Estados Unidos reportó a mucha, muchas personas que estaban diciendo que, que estaban viendo otra vez a esta sí. criatura y obviamente la gente entró un poco en pánico de que tal vez iba a ocurrir algo muy, muy malo, pero pues afortunadamente no, no pasó nada. Y otra cosa, otro punto así, dato interesante, es que es una leyenda tan fuerte y tan popular y que él pues, básicamente puso en el mapa para el mundo a, a Point Pleasant, que los, los lugareños pusieron una estatua de este ser en, en la entrada de su... Bueno, en la parte centro de su pueblo. Y ahí la pueden ir a visitar cualquier persona como una tradición Muy como turística.
1: Roswell, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, como que aprovechar un poco el mame, por decirlo así, de la sí, criatura. Sí. Y, y bastante turístico.
2: Lo, lo tomaron como que pues, ahí fue donde nació la, la historia o la leyenda o el primer avistamiento. Pues, sí. Ahí. Es todo. Es todo lo que traía por Muy ahí. Muy
1: bien. Eh, pues con esto llegamos entonces al final de...
2: Creo de... que sí No sé bueno, cuánto le... Llevamos
1: ahorita No sé Creo que ya llevamos Como hora y media ¿Cuánto llevamos? Una hora Ah, ah va. vamos bien Bueno eh, ¿Qué vamos a hacer ahorita? Esto lo podemos cortar
2: ah, Ya nada más anunciar Hay lo que de... los superchats Sí muchas <risa> <risa> eh, superchats del futuro Pues sí podemos decir Como gracias A los que estuvieron Mandando mandado superchats Aunque no estábamos los en vivo Los superchats okay. del futuro Y ya nada más El anuncio de la, de la Ciudad de México Porque lo de Zacatecas ya pasó Bien Bueno está pasando En ese momento Ok Va, va. Muy bueno
1: Perdón Silencio Ya, ya, ya
2: Eso lo provocó más sí. A ver, ya, ya Ahorita ¿Sí? va rojo la, la continuidad de que ahora Está rojo Sí, de
1: repente va a, estar, va a estar En la misma posición Pero rojo Ajá Va a cambiar de lugar sí, está, sí, está. ya Gracias a los que estuvieron mandándonos super chats en esta, eh, no transmisión, en este estreno más bien. Gracias, no podemos obviamente leerlos ni agradecerles uno por uno porque no los estamos viendo, porque estamos en el pasado. Pero gracias por haberlos enviado, gracias a Gallo con tenis, que sabemos que anda por ahí, ¿no? Ahí anda, estoy seguro Ahí, que ahí sí. anda, abusando de su poder, el poder que le dimos. Hemos creado un monstruo, un monstruo con tenis. Y pues nada, vamos a anunciar que en este momento estamos en Zacatecas, así que ya no vale la pena anunciar esa fecha. Pero vamos a estar el próximo 16 de noviembre en la Ciudad de México.
2: Sí, en el foro Lenin, y pues pueden conseguir sus boletos en festivaldelmiedo.boletia.com Vamos a estar con grandes exponentes del terror en YouTube, como es el señor Gerdunkelheim, el señor El Orgullo del Operador Y
1: Ciudadano Z, también van a andar por allá Todos Desde... vamos a presentar
2: cosas muy, muy interesantes Les vamos
1: que... a presentar algo que les va a gustar mucho, así que no, no podemos decir nada todavía
2: No, es que es sorpresa Es pero...
1: sorpresa, pero lleven, lleven ahí, váyanse preparados porque puede puede que, que les interese Ok, pues ahí lo dejamos ¿Cuáles son sus redes,
2: señor Manuel, antes de irnos?
1: A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como emanuel night ahí me pueden ver. Cada viernes en Instagram estamos haciendo directos con el señor Manuel Excepto Masquetbol. el
2: viernes pasado porque estábamos viajando a Zacatec
1: Excepto sí. ese viernes, bueno, podemos hacerlo desde el... Ya desde, eh, bueno.
2: Señor Jimmy, ¿cuáles son sus redes?
3: Ah, me pueden encontrar en Twitter como arrobaeljimmyyt, ¿verdad? Me pueden seguir ahí para estar al tanto de las cosas que publico. Y también pueden encontrarme en mi canal en YouTube como Little Jimmy ¿verdad? Ustedes ponen Little Jimmy y me van a encontrar de esa manera Subo contenido relacionado con videojuegos y cosas relacionadas a ello Así que si les interesa pueden pasar a echarle un vistazo ¿Mayer? Bien, ¿Mayer? redes
0: este, Yo los publico en el grupo de Noctámbulos para que se unan
1: Ah, perfecto, sí, gracias bueno, a los que se están uniendo al grupo de Noctámbulos que somos cada día más que, que creo que se estancó un poquito porque ya no lo hemos anunciado
2: no hay que pues sí, sí? en la descripción de este video pueden encontrar el link directo porque se pone mucho el ambiente ahí sí. la gente publica cosas de terror y memes etcétera está muy padre gracias
1: y bueno. bien cabrón bueno eh, pues sí síganos ahí en el grupo de noctámbulos en Spotify si nos están escuchando en Spotify denos follow por favor este estamos ya no hemos salido del top 100 así que eso me pone muy contento estamos bastante bien por ahí Síganos en, en el canal de Sin Máscaras Ni Corbatas Si aún no lo han hecho Y pues también suscríbanse aquí en Mundo Creepy Y en todas partes Ojalá que les haya gustado esta emisión Aunque no fuera en vivo Y pues creo que ya no hay nada más que agregar Creo que no Nos despedimos Muchas gracias a todos Que pasen una excelente noche de sábado Y hasta la próxima semana Nos vemos Adiós. Bye.